0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Es gehört ja zum guten Stil eines Redners, dass man zitiert. Also Zitate von schlauen Menschen benutzt. Warum macht man das? Es gibt drei gute Gründe. Der erste Grund ist, weil die Aussagen dieser Menschen einfach gut sind. Ja, das ist recht simpel, das ist der einfachste Grund. Tut man, gute Aussage, kann man benutzen, super. Der zweite Grund ist, zitieren lässt einen schlau aussehen. Das ist cool, wenn du ein Zitat benutzt und dann gucken die anderen so, boah krass, echt, dass du weißt, was der gesagt hat, Respekt, ja, kommt gut. Das dritte, und das ist vielleicht der wichtigste Grund, du kannst richtig krasse Aussagen benutzen und die Verantwortung jemand anderem geben. Er hat es ja gesagt. Ich habe alle drei Gründe genommen und deshalb werde ich heute mit einem Zitat in diese Predigt einsteigen. Und ihr merkt, das wird ein bisschen steil schon von Anfang an. Das Zitat stammt von Martin Luther King. Und er sagte, der heißeste Platz in der Hölle ist für jene bestimmt, die in Zeiten großer moralischer Krisen neutral bleiben. Oh, echt jetzt? Ja, das ist der Einstieg in eine Predigt, die so gar nicht locker flockig wird, die so gar nicht happy-clappy wird. Eine Predigt, die uns herausfordern wird und die Dinge ansprechen wird, die vielleicht erstmal rumoren in dir. Und deshalb ist es cool, ein Zitat von jemandem zu nehmen und ich kann ja die Verantwortung dann auf ihn lenken. Aber wisst ihr was, das war Martin Luther King und mit dieser Aussage ist er sehr, sehr nah dran an der Bibel. Jesus macht eine Aussage, die finde ich noch viel krasser. In der Offenbarung 3, dort schreibt er Briefe an Gemeinden und da sagt er, ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Ich finde es eine ziemlich krasse Aussage. Wenn du dir praktisch vorstellst, dass du ein Leben mit Jesus führst, dass du mit ihm unterwegs bist und er wird dich irgendwann aus, anschauen und sagen, ich werde dich ausspucken. Und manchmal mag ich das ein bisschen, das, das dramatischer zu machen, dass wir wirklich kapieren, um was es da geht. Jesus sagt, deine Lauheit finde ich zum Kotzen. Ach, wärst du heiß oder kalt, würdest du doch Position beziehen. Hm. Die Frage ist, sind wir denn überhaupt in einer moralischen Krise? Und das darfst du selber entscheiden. Ich habe dir nur so ein paar Facts mitgebracht und, und sag einfach selber, was du denkst. Das erste, es geht um Skandinavien, eine Gesetzgebung in Skandinavien, die dort mittlerweile durchgesetzt ist und langsam zu uns rüber schwappt. In Dänemark gibt es nun mittlerweile ein Gesetz, dass es verboten ist, Kinder in Kindertagesstätten zu umarmen. Aus der Angst, vor sexuellem Missbrauch hat man ein Gesetz erlassen, dass die Umarmung der Kinder verboten ist. Zeitgleich hat man eine Experimentierstunde eingeführt, in der die Kinder sexuelle Erfahrungen machen sollen. Und diese Experimentierstunden gibt es mittlerweile in Deutschland, in Kitas, bei uns in der Region. Da sitzen Kinder zusammen im Kreis, nackt und sollen anfangen aneinander irgendwelche Erfahrungen zu machen. Ist das eine moralische Krise? Entscheid selber. Der zweite Fakt, öffentliche Lügen werden von offizieller Seite toleriert und es wurde ein Wort kreiert, als, als Germanistikstudent, da geht mir irgendwie so das Herz auf, als alternative Wahrheit verkauft. Das Wort ist sensationell. Ein Beispiel, es gab so eine Meldung, Mohammed sei der der, der stärkst vertretende Vorname in Berlin. Und dann gab es eine politische Partei mit einer Dame, deren Namen ich nicht nenne, ihr könnt ihn einfach lesen, die hat das ausgeschlachtet und hat da draußen eine Riesennummer gemacht. Mohammed, es gibt nur noch Mohammeds in Berlin und in ganz Berlin und überall und so, das so. Und wisst ihr, was die Wahrheit ist? Es ging überhaupt nicht um Vornamen, es ging um Erstnamen. Das heißt, es geht um Menschen, die zwei und mehr Namen haben und deren erster Name Mohammed ist. Das schließt schon mal drei Viertel aller Menschen aus. Und dann ist man hergegangen und hat mal geschaut, wie viele sind es denn dann wirklich? Und es geht noch nicht mal auf Platz 24 und da hat man aufgehört, das ist noch viel weniger. Das heißt, es ist eine pure Lüge. Von wegen alternative Wahrheit. Aber es wird verkauft, es wird toleriert, es wird propagiert und es macht Meinung. Sind wir in einer moralischen Krise? Entscheid selber. Mein dritter Punkt, Bolivien, mittlerweile auch Nepal. Wir erleben das hautnah. Es gibt ein Verbot zu evangelisieren. Und das geht so weit, dass du deine Kinder nicht mehr in eine kirchliche Einrichtung fahren darfst. Denn das wird gewertet, dass du sie zum Evangelium bringst und damit machst du dich strafbar und kannst ins Gefängnis gehen. Das ist die Situation unserer Welt, in der wir stehen. Ich glaube, wir sind in einer moralischen Krise. Jetzt kannst du dich fragen, wie gehen wir als gläubige Menschen damit um? Wie reagieren wir auf diese Krise in dieser Welt? Und wisst ihr, leider ist es so, dass wir, dass wir Christen oft eine ganz, ganz seltsame Reaktion zeigen. Denn in erster Linie ziehen wir uns zurück. Wir ziehen uns zurück aus der Welt in unsere fromme Blase, die wir meistens Kirche nennen. Wir ziehen uns zurück in eine Blase, in der wir dann hoffen, dass wir möglichst schnell von Jesus abgeholt werden, ins Jenseits transportiert und dann erleben wir den Himmel. Aber wisst ihr was, es gibt zwei kleine Probleme. Das erste Problem, du bist noch da. Es ist nämlich gar nicht so, dass du nach deiner Bekehrung einfach weggenommen wirst. Und das Zweite ist, Jesus sagt etwas ganz konkret in diese Situation hinein. Er betet, das ist niedergeschrieben im Johannesevangelium im 17. Kapitel. Dort betet Jesus zum Vater und er sagt, ich bitte dich nicht, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit und wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Ich bete nicht darum, dass du sie rausnimmst aus der Welt. Ich bete nicht darum, dass du fromme Blasen kreierst, in denen sie sich verstecken können. Aber ich bete, dass du sie vor dem Bösen bewahrst und ich statte sie aus mit der Wahrheit, und mit dieser Wahrheit sollen wir in die Welt gehen und uns mit dieser Welt konfrontieren. Jesus Christus, und ich bete, dass du diese Predigt jetzt gebrauchst, um in unser Herz etwas hineinzusprechen. Heiliger Geist, es sind, sind Themen, es sind Dinge, die sind so heiß, dass ich sie mit meinen Worten nicht so rüberbringen kann, dass sie in unserem Herz echt was verändern. Und deshalb erlaube ich dir und bitte dich auch darum, dass du in unser Herz sprichst und dass du etwas veränderst. In Jesu Namen. Amen. So, wir sind in diese Welt hineingeschickt und wir sollen in dieser Welt Position beziehen. Und genau so ging es Daniel.
2: Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Palast. Da erschreckte mich ein Traum. Deshalb rief ich alle Weisen Babels zu mir, doch sie konnten mir den Traum nicht deuten. Schließlich trat Daniel vor mich hin. Ich sagte zu ihm, ich sah deutlich einen Baum. Er stand in der Mitte der Erde und war unermesslich groß. Er wuchs und wurde immer größer und mächtiger und sein Wipfel reichte schließlich bis in den Himmel. Er hatte frische grüne Blätter und trug so reichlich Frucht, dass alle von ihm genährt wurden. Die wilden Tiere fanden unter ihm Schatten und in seinen Zweigen nisteten die Vögel des Himmels. Plötzlich rief ein Engel mit mächtiger Stimme, Fällt diesen Baum. Die Tiere sollen aus seinem Schatten fliehen und die Vögel aus seinen Zweigen. Den Stumpf
0: und die Wurzeln aber lasst stehen. Jetzt sag du mir, Daniel, was der Traum bedeutet. Daraufhin stand Daniel eine Zeit lang vor Entsetzen, wie er starrt, weil ihm seine Gedanken Furcht einjagten. Dann sagte er
2: dieser Baum. O oh König, bist du, denn du bist mächtig und groß geworden. Deine Herrschaft erstreckt sich von einem Ende der Erde bis zum anderen. Der Höchste hat über dich einen Beschluss gefasst. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen ausstoßen und du musst bei den wilden Tieren des Feldes leben. Die ganze Welt soll erkennen, dass Gott die Herrschaft demjenigen geben kann, dem er sie geben will. Das aber befohlen wurde, den Baumstumpf und die Wurzeln stehen zu lassen, bedeutet folgendes. Dein Königreich wird dir wieder zufallen, sobald du eingesehen hast, dass der Herr im Himmel die Herrschaftsgewalt innehat. Darum, O oh König, höre an, was ich dir rate. Brich mit deinen Ungerechtigkeiten und kümmere dich darum, dass die Armen und die Unterdrückten das bekommen, was sie brauchen. Nur dann kann es dir auf Dauer
0: gut gehen. Zwölf Monate später, als Nebukadnezar auf dem flachen Dach des Königspalastes in Babel spazieren ging, rühmte er sich und sagte, ha, ist es nicht dieses großartige Babel, das ich
2: allein durch meine gewaltige Macht zur königlichen Residenz erbaut
0: habe?« Aber noch während er redete, ertönte eine Stimme vom Himmel,
2: »Hiermit sei es dir gesagt, o oh König!« Deine Würde als König ist dir genommen worden.
0: Sofort geschah mit Nebukadnezar, was ihm die Stimme angekündigt hatte. Er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen. Er fraß Gras wie die Rinder und wurde vom Tau des Himmels durchnässt. Die Jahre vergingen und seine Haare wurden so lang wie Adlerfedern und seine Nägel wie die Krallen eines Vogels.
2: Ende dieser Jahre richtete ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel auf. Mein Verstand kehrte wieder, und ich dankte dem Höchsten.
1: Leute fragen mich immer wieder: Hey, wie ist das eigentlich mit diesen biblischen Geschichten? Ist das historisch belegt? War das wirklich so? Und das Krasse ist, es gibt in der Bibel kaum etwas, was historisch so belegt ist wie die Daniel-Geschichte. Diese Woche noch wurde Babylon, also das, was heute noch steht davon, zum Weltkulturerbe ernannt. Wir haben x Funde darüber, Schriften, auch über Nebukadnezar und über das, was er getan hat. Und wir finden immer mehr historische Belege für diesen ganzen Bericht. Aber wisst ihr was, ich finde das manchmal so überhaupt nicht spannend. Diese Frage, ja ist das historisch echt oder nicht? Es gibt eine ganz andere Ebene dieser Geschichte und die ist viel, viel spannender. Babylon ist ein geografischer Ort, eine Stadt, die es wirklich gegeben hat. Aber Babylon ist noch was ganz anderes. Babylon ist eine Mentalität, eine Einstellung, eine Herzenshaltung. Und die Mentalität Babylons begegnet uns in der ganzen Bibel, von Anfang bis Schluss. Und sie ist so elementar wichtig, dass ich sie mit euch anschauen möchte. Zum ersten Mal taucht die Mentalität Babylon bei Adam und Eva auf. Adam und Eva hatten einen fantastischen Lebensraum bekommen. Dieser Ort, Garten Eden genannt, bot ihnen alles, was sie zum Leben brauchen. Es war mega krass, sie hatten Verantwortung, sie hatten Arbeit, sie hatten Erfolg, sie hatten Versorgung, sie hatten Spaß, sie hatten Sex, sie hatten alles, was man braucht, um glücklich zu sein. Und dann gab es diesen einen Baum, von dem Gott erklärt hat, warum der Mensch davon nicht essen soll. Und dann taucht die Schlange auf und sie beginnt zu säuseln. Sie sagt, hey Eva, also wenn ich dein Gott wäre, ich würde dir alles gönnen. Wenn ich dein Gott wäre, ich würde dir nicht die beste Frucht vorenthalten. Wenn ich dein Gott wäre, dann könntest du alles tun wie Gott. Gut und Eva fiel drauf rein, sie hat es geglaubt. Sie hat gedacht, ja krass, kommt schon gut, oder? Wenn ich dann bin wie Gott, ist doch super. Das will ich auch. Was ist der Knackpunkt? Die Mentalität von Babylon wird sichtbar vom ersten Augenblick an. Die Lüge des Satans ist es, mir geht es nur um dich. Gott dagegen geht es ja nur um sich. Der will angebetet werden, der will, dass du auf die Knie vor ihm gehst, der will dir das Beste vorenthalten, aber ich, mir geht es nur um dich. Das zweite Mal, dass uns die Mentalität Babylons begegnet, ist lustigerweise in Babylon der Turmbau zu Babel. Und er wird beschrieben und dort heißt es, auf geht's, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem riesigen Turm da drin, dessen Spitze bis zum Himmel reicht. Das macht uns berühmt. Was macht es? Berühmt. Wen? Uns. Die Mentalität von Babel will immer dich groß machen. Sie will immer, dass du groß rauskommst, dass du berühmt wirst, dass du Möglichkeiten bekommst, dass du in den Mittelpunkt gerückt wirst, dass dein Name groß wird. Das ist Babylon. Und jetzt machen wir einen Riesensprung, weil das wird zu viel sonst. Ganz ans Ende der Bibel, Offenbarung 17, dort wird es jetzt immer krasser, was Babylon ist. Es wird dort sehr deutlich angesprochen. Und dort heißt es, auf ihrer Stirn stand ein geheimnisvoller Name. Die große Babylon, die Mutter aller Verführung und allen Götzendienstes auf der Erde. Wisst ihr was, es gibt so abstruse Auslegungen unter uns Christen. Ich höre immer wieder so komisches Zeug, was angeblich die Hure Babylon sei. Eigentlich ist die Bibel ganz klar, was das ist. Die Mentalität Babylon, die uns auf die Stirn geschrieben steht, vom Anfang der Menschheit bis zu ihrem Ende, die Mutter aller Verführung. Und was ist das? Es geht um dich. Du musst groß sein. Du kommst gut raus. Das ist die Mutter aller Verführung. Hey, warum ist der Teufel so erfolgreich? Ich habe das früher nie begriffen. Ich habe immer gedacht, Hey, wie bescheuert kann man denn sein? Irgendwie so ein Satanskult und so. Das ist ganz einfach. Der Teufel sagt dir immer permanent, es geht um dich. Und was wollen wir hören? Es geht um mich. Das gefällt uns. Gott ist so großartig. Gott lässt uns nie ins offene Messer laufen. Es gibt nichts, was er nicht angekündigt hätte. Gott spricht durch den Propheten Jesaja ganz genau darüber, was die Mentalität Babylon ist und hörst dir einfach mal an. Noch lebst du sorglos in den Tag hinein. Eingebildet, wie du bist. Siehst du nur dich und außer dir zählt nichts. Du sagst, ich werde niemals eine Witwe sein, einsam leben, ohne Kinder. Na, das gibt's doch nicht. Auf deine Bosheit hast du dich verlassen und gedacht, sieht ja niemand, was ich tue. Deine Weisheit und dein Wissen haben dich so stolz gemacht. Du siehst wirklich nur dich selbst. Alles andere nimmst du nicht mehr wahr. Es gibt eine heilige Dreieinigkeit von Babylon. Me, myself and I. So wie Gott dreieinig ist, ist Babylon auch einig. Me, myself und I, das ist das Zentrum von allem. Und wisst ihr was, ich mir überlegt, vielleicht gibt es ja echt einen Hintergrund, warum Apple so erfolgreich ist. Jedes Produkt beginnt mit I. Hammer, oder? Und ganz im Ernst, so witzig das vielleicht ist, ich glaube es hat einen echten Hintergrund. Ich glaube, es ist marketingtechnisch das Genialste, was du machen kannst, jedes Produkt mit Ei zu beginnen. Wir springen darauf an, das macht was mit uns. Aber es geht heute nicht um Apple. Es gibt was ganz Krasses in der Bibel. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gelesen hast, so Berichte in, an verschiedenen Stellen der Bibel, da taucht immer wieder eine Treppe auf. Das hast du vielleicht mal gelesen, es gibt so Treppen zum Himmel. Die Engel kommen runter, die erscheinen in Träumen, erscheinen in Erklärungen. Immer wieder im Zusammenhang mit Gott geht es um Treppen. Und wisst ihr was, der Teufel hat noch nie was erfunden. Er macht immer nur nach, er kopiert immer nur und dreht die Dinge um. Und die Mentalität von Babylon hat auch eine Treppe. Und diese Treppe, die ist ein bisschen crazy, weil wir laufen Treppen und merken überhaupt nicht, wie wir Schritt für Schritt an etwas rankommen, wo wir direkt nie hingehen würden. Und wir gehen die erste Stufe der Treppe Babylons und das ist die Stufe der Selbstverherrlichung. Jetzt wirst du sagen, na komm her, jetzt, jetzt, lass mal einen Ball flach. Selbstverherrlichung, das macht doch keiner von uns. Ich weiß, ist dir mal aufgefallen, was wir in Social Media machen? Die sozialen Medien? Um wen geht es bei Social Media? Me, myself and I. Das mit riesen Abstand häufigste Bild bei Instagram ist das Selfie. Von oben, von der Seite, von der Seite, von unten, von hinten, von überall. Selfie. Ich, 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 ich und das poste ich. Selbstverherrlichung. Was fragt dich Facebook? Was machst du gerade? Berichte mir von dir. Das nennt sich soziales Medium, aber es geht eigentlich um mich. Ich habe nichts dagegen. Gell? Ich poste auch in Facebook. Aber die Frage ist, was ist die Mentalität? Und ich behaupte, es ist die erste Stufe von Babylon. Und wir bleiben da nicht stehen. Wir gehen die zweite Stufe. Und das ist die Selbstauferbauung. Kind kompliziert, ja, können wir nichts mit anfangen. Wisst ihr, was eines der größten Wirtschaftszweige unserer Gesellschaft ist? Wellness, Selbstauferbauung. Wir haben riesen Wirtschaftszweige kreiert, die sich nur damit beschäftigen, uns aufzuerbauen. Hey, ich gehe auch gerne in die Sauna. Ich tue auch gerne was Gutes für mich. Aber das ist nicht der Punkt. Es geht darum, dass ich nur noch tue, was sich für mich gut anfühlt. Und wir Christen sind überhaupt nicht ausgenommen. Ihr müsst mal eine Umfrage machen, hier in dieser Gemeinde. Fragt mal die Leute, hey, was für Predigten hörst du dir an? Ja, die, die mir gut tun. Echt jetzt? Ja klar. Weißt du, ich überlege mir, wo stehe ich gerade, was ist so mein Ding und das, was mir gut tut, das höre ich mir an als ob Gottes einziges Problem wäre, was dir gut tut. Aber genau so sind wir auf dieser Stufe der Treppe. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Es ist der Selbstgenuss. Ich genieße mich. Und zwar in seiner absoluten Extreme. Es zählt nur noch, was sich gut anfühlt. Alternative Wahrheiten. Man kann sie auch einfach Fake News nennen. Wisst ihr, warum wir sie glauben? Weil sie sich gut anfühlen. Ich war in der Verpackungsbranche tätig. Und bei uns gab es einen Witz in der ganzen Branche. Es gibt gefühlten Umweltschutz. Völlig scheißegal, was das mit unserer Umwelt macht. Wenn es sich gut anfühlt, dann gehen die Leute dem nach. So, und jetzt bist du heimlich, still und leise angekommen. Du bist auf dem Thron oben angekommen. Und das hat jetzt ein Problem, gell? ihr merkt es vielleicht. Wenn du da oben bist und wenn du so groß und umfangreich bist wie ich, ist kein Platz mehr für jemand anderen. Dann hast du den Stuhl besetzt und alles andere muss weichen. Dummerweise passiert, während wir diese Treppe hochlaufen, etwas mit unserer Gottesbeziehung. Wir laufen diese Treppe und im ersten Step merken wir, hey, meint der Gott das wirklich gut mit uns? Ihr braucht keine Angst haben, das hält. Habe ich vorher so ausgemacht. Meint der Gott das wirklich gut mit uns? Ich meine, hey, wenn der so viele Dinge sagt, die sich für mich komisch anfühlen, können sie denn dann überhaupt wahr sein? Schließlich muss doch Gottes Wahrheit mit meinem Gefühl übereinstimmen. Und dann gehen wir die nächste Stufe, und die knackst noch mehr, Ihr braucht echt keine Angst haben. Und wir denken, hey Gott, wenn du mich nicht so akzeptierst, wie ich bin, ja dann kannst du mich doch gar nicht lieben, oder? Und wir gehen die nächste Stufe und irgendwann merken wir, hey wir sind so weit entfernt von dem, was Gott für sich in Anspruch nimmt. Und wir zweifeln Gott an. Und da kannst du jetzt so viele Themen nehmen, das ist mir völlig wurscht, was du da rausgreifst. Moralische Themen, Gott hat Positionen. Gott stellt diese Positionen vor in der Bibel und du liest sie und sie stimmen nicht mit dem überein, was du fühlst. Ja, kann denn Liebe Sünde sein? Und wir fühlen Gottes Wahrheit und in der Bibel steht was anderes. Ja und, hallo, der meint so eh nicht gut mit mir. Und wir haben Gott von seinem Thron weggeschubst. Und jetzt kommt das Krasseste. Wisst ihr, was auf der untersten Stufe der Treppe von Babylon ist? Nebukadnezar hat es erlebt. Sofort erfüllte sich die Ankündigung. Ich wurde aus der menschlichen Gemeinschaft verstoßen und fraß Gras wie ein Rind. Ich wurde vom Tau durchnässt, mein Haar war bald so lang wie Adlerfedern, meine Nägel wie Vogelkrallen. Das heißt nichts anderes, er knallt durch. Nebukadnezar war völlig gaga. So und ich wage mich ein bisschen weit vor heute, ich weiß es. Aber ich, ich, ich spreche das aus. Schau in unsere Gesellschaft hinein. Wir sind durchgeknallt. Und zwar komplett durchgeknallt. Eine Erzieherin soll das Kind nicht in den Arm nehmen, aber eine Stunde später setze ich es nackt in den Kreis und fange an zu fummeln. Hallo, geht's noch? Und das ist ja weit weg. Die Welt, nein, wir Christen, gestandene Christen, wissen nicht mehr, was richtig und falsch ist. Und wenn es in der Bibel steht, glasklar, eindeutig, dann finden wir 100 Argumente, dass das doch gar nicht sein kann. Das fühlt sich doch gar nicht gut an. Wir sind gaga. Und ich habe euch gesagt, hey, das ist heute keine easy message, ich weiß es. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir drüber reden. Wisst ihr, was Gott Nebukadnezar angekündigt hat? Ich säg dich ab. Weg. Wisst ihr, was Gott uns ankündigt? Unserer Generation? Diesem Land? Da, wo wir heute stehen? Ja. Gott wird uns wegnehmen. Und Gott kann es. So wie er in einem Tag erschafft, kann er in einem Tag wegnehmen. Glaub doch mal, ja nicht, dass nur weil wir Deutsche sind, nur weil es uns so gut geht, nur weil wir so schlau sind, uns das nicht treffen würde. Gott sagt klipp und klar, hey, wenn du an dieser Position bleibst, werde ich dich wegnehmen. Und das ist der harte Teil dieser Message. Und ich glaube, wir sollten ihn aushalten, damit wir begreifen, wer Gott eigentlich ist. Er ist derjenige, der auf dem Thron sitzt. Er ist es, der die Macht hat. Er entscheidet über alles. Und wir sollten voller Ehrfurcht vor ihm stehen, weil er ist, wer er ist. Und dann kommt die zweite Message und das ist das, was uns so gut tut. Gott sagt, Nebukadnezar, aber einen Ast lass ich stehen. Und Gott spricht zu uns in unsere Zeit, in unsere Gesellschaft und in diese Kirche. Und er sagt, einen Ast lasse ich stehen. Ich werde dich nicht ganz wegmachen. Ich werde immer einen Ast stehen lassen. Und wenn du umkehrst, wenn du dich wieder beugst unter meine Herrschaft, wenn du mich wieder sein lässt, wer ich bin und wieder wirst, wer du bist, dann werde ich dich wieder aufbauen, dann werde ich dich wieder herstellen, dann werde ich dir vergeben, dir verzeihen und du wirst wieder von Neuem geboren und von Neuem wieder leben können. So das Thema des Sonntags heißt, wie kann ich Gott wieder näher kommen? Und wisst ihr, ich finde es so übel in der Bibel. Der Teufel tritt immer auf, nimmt Wahrheiten Gottes und dreht sie einfach rum. Und ich habe gedacht, wir machen das jetzt mal andersrum. Wir nehmen die Lüge des Teufels, drehen sie einfach rum und ihr werdet merken, wir kommen zur Wahrheit Gottes. Ich möchte dir drei Ichs mitgeben, weil das Ich uns ja so wichtig ist. Wie kann ich über mein Ich Gott wieder näher kommen? Das erste Ich, ich will Gott groß machen. Das ist eine Entscheidung meines Herzens. Das ist kein Gefühl. Ich will Gott groß machen. Ich habe gestern Mittag Fußballfrauen-WM gesehen, so nebenher, neben dem Predigt schreiben. Und ich habe gedacht, hey, wie crazy ist das eigentlich? Fußballfans, die gehen ins Stadion und sogar beim Frauenfußball, nein, ich habe nichts, Also, aber die gehen ab wie Sau. Die kommen ins Stadion rein und noch bevor es losgeht, ja, wir sind halt in der Kirche, ist leise hier, gell? Aber wisst ihr was, so wie er jetzt gerade da sitzt, so sind wir auch im Börschchen. Ich sehne mich nach einer Kirche, in der Worship Gott groß macht. Im Fußballstadion können wir Wisst ihr, was passiert, wenn du es in der Kirche machst? Wenn du reinkommst, la Komm, halt mal den Ball flach. Ja, nicht zu sehr abgehen. Das könnte ja schwärmerisch sein. Ich sehne mich nach Worship wie im Stadion. Ich sehne mich danach, dass wir Gott groß machen. Dass wir abgehen wie die Sau, weil wir Gott feiern. Psalm 145 heißt es, ich will dich erheben, mein Gott, du König und deinen Namen loben, immer und ewiglich. Das zweite, wie kann ich Gott näher kommen, ich will Gott anerkennen. Das ist eine Entscheidung, kein Gefühl. In Korinther heißt es, woher nimmst du dir eigentlich das Recht dazu? Bist du etwas Besonderes? Alles, was du besitzt, hat Gott dir doch geschenkt. Hat er dir aber alles geschenkt, wie kannst du dann damit prahlen, als wäre es dein eigener Verdienst? Ich sehne mich danach, dass wir wieder begreifen, wer wir sind. Wir kommen nackt in diese Welt. Und wenn das Leben normal läuft und du wirst alt und stirbst, dann gehst du so, wie du gekommen bist, auch wieder raus. Wir bringen nichts mit und wir nehmen nichts mit. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, alles, was existiert, gehört diesem Gott auf dem Thron. Und ich will ihn anerkennen. Und der dritte Punkt ist, ich will mich kleiner machen. Und ich weiß, das mag die Mentalität von Babylon nicht hören. Ich will mich kleiner machen. Und wisst ihr was, fast immer, wenn ich das predige, Kommt nachher irgendeiner und erklärt mir psychologisch, dass das voll blöd ist. Weil das tut ja unserem Ego nicht gut und dass unsere Seele muss wieder lernen, dass sie wer ist und wer sie ist und alles. Und wisst ihr was, das ist Babylon. Babylon erklärt dir von morgens bis abends nichts anderes, du bist der Hero, du bist groß, du musst groß rauskommen, du bist der Chef. Wenn du Gott wieder näher kommen willst, dann geh auf die Knie. Dann mach dich kleiner. Als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, der einzige Moment, als die Menschen ihn als König geehrt haben, als König angebetet haben, der ritt auf einem Esel. Nicht auf dem Pferd, nicht auf dem Kamel, auf einem Esel. Wisst ihr warum? Ihr müsst euch mal einen Esel von oben anschauen. Der Esel trägt auf seinem Kreuz das Kreuz. Und Jesus sagt, du bist genug. Ich brauche kein stolzes Ross. Ich brauche kein Kamel. Du Esel bist mir genug, wenn du das Kreuz auf dem Rücken hast. Und dann werde ich auf dir Einzug halten. Wir werden jetzt das Abendmahl miteinander feiern. Und wisst ihr, das Abendmahl ist für mich der pure Ausdruck dessen, wie Jesus mit der Mentalität Babylon umgeht. An diesem Abend, als er das eingeführt hat, hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat sich gebeugt vor ihnen, er hat sich erniedrigt. Er hat der Mentalität Babylon gezeigt, was Gott davon hält. Und er lädt dich ein, heute an seinen Tisch zu kommen. Und das Symbolhafte daran ist, du kommst mit nichts Du bringst nichts mit. Du bringst nicht deinen Feschverleib mit. Du bringst nicht deine Flasche Wein mit. Du kommst an seinen Tisch mit nichts. Und alles, was du brauchst, bekommst du an diesem Tisch. Und dort gibt es den gebrochenen Leib Jesu, der für dich gebrochen wurde. Damit du wieder hergestellt wirst. Damit der Ast, der noch da ist, wieder zum Leben erweckt wird. Und du darfst seine Krankheiten mitbringen. Du darfst das mitbringen, was dich belastet. Du darfst deine Schuld mitbringen. Alles das, was auf dir lastet. Und dieser Saft, der steht stellvertretend für das Blut, das Jesus vergossen hat, um uns mit dem Vater wieder zu versöhnen. Und er sagt, wann immer ihr das tut, dann tut es und denkt an mich. Und das heißt, dass auch du vergibst. Und alles, was du mitgebracht hast, an Zorn, an Streit, an Unversöhntheit, lass es hier. Lass es an diesem Tisch. Jesus lädt dich ein. Komm an meinen Tisch. Mein Leib, mein Blut ist für dich vergeben, damit deine Schuld vergeben ist. Und während dem Lied möchte ich euch jetzt einladen. Kommt nach vorne, geht nach hinten an die Tische, überall könnt ihr jetzt Brot und Wein und Traubensaft nehmen und tu das wirklich in diesem Gedächtnis an Jesus Christus. Amen.
0: ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf reutlingde